0: Bom dia, minha gente. Olha, nós temos hoje dois entrevistados. O médico do esporte, o doutor Stenberg, e o vice-presidente do Santa Cruz, Tony Caraújo. Um vai falar da saúde do time do esporte, o outro da saúde financeira do Santa Cruz. Mas antes, a notícia da multa, que o jogador Casares vai receber da Prefeitura de Lagoa Santa repercutiu, porque o jogador ontem resolveu dar uma declaração de que a resposta ou as respostas virão quando a bola rolar e o caso for apurado. O Casares, depois dessa festa que aconteceu no dia 15 de maio, ele deu uma tremenda de uma festa. Os vizinhos do condomínio denunciaram a prefeitura. A prefeitura foi lá e constatou que ele estava quebrando a regra, o decreto municipal de isolamento da quarentena. O Casares deve receber multa de 132 mil reais por furar esse decreto de isolamento. Lagoa Santa fica na região metropolitana de Belo Horizonte. E o jogador, depois da festa, domingo agora, ele foi diagnosticado com o novo coronavírus. Quer dizer, se contaminou na festa que realizou. Agora, quem está realmente chateado com ele é o técnico do Atlético Mineiro, o clube dele, o Jorge Sampaoli, porque... Além dele realizar essa festa, ele também promoveu uma pelada lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, Casares abusou da sorte. Agora, é um jogador de qualidade técnica, está sendo pretendido no momento pelo Palmeiras e também pelo Corinthians e está abusando da sorte lá em Belo Horizonte. Mas vamos conversar com os nossos convidados de hoje. Eu vou começar aqui... Bom dia para Tonico, bom dia também para o doutor Stenberg. Vou começar falando com o doutor Stenberg. Doutor Stenberg, terá sido prematura essa volta ao trabalho nos clubes em Pernambuco, quando a ocupação hospitalar continua alta? Bom dia, doutor.
1: Bom dia a todos, bom dia a você bom dia aos ouvintes. Veja, é, o Governo do Estado e a Secretaria de Saúde dos Competentes, eles fizeram uma avaliação e, pela avaliação atual, nós estamos com a taxa de ocupação é, controlada. Eu sou diretor médico de um hospital lá na cidade de Moreno, no Armin do Moura, e, como um exemplo, um hospital de referência de Covid, nós temos DLIT, UTI e 40 leitos de enfermarias, e, atualmente, nós estamos com 20 pacientes na enfermaria. Quer dizer, diminuiu a ocupação hospitalar. Então, uma projeção para, no dia 15, voltarmos às atividades de treino, eu acho uma projeção adequada. Porém, a gente tem sempre que acompanhar, porque como é uma doença nova que a gente conhece pouco, apesar de ser tão intensa, a, a gente está tão intenso nisso, mas a gente conhece pouco, eu acho prudente sempre a gente acompanhar. Se a gente observar que, depois do lockdown, começar a aumentar o número de casos e, e começar a ocupar as enfermarias, eu acho que as decisões devem ser revistas. Mas, inicialmente, eu concordo, sim, com a volta no dia 15 dos treinamentos.
0: Doutor Stenberg, os clubes, o esporte especialmente, mas os clubes daqui de Pernambuco, de um modo geral, eles estão preparados para essa volta? Ou seja, já tem equipamento comprado para diagnosticar, para controlar, inclusive familiares dos jogadores?
1: É, a gente, a partir do momento que teve a pandemia... É, a gente iniciou, pensou no protocolo de volta Então a gente sempre foi, foi mantendo esse protocolo E atualmente a gente está com o protocolo do esporte já feito da volta tá certo Esse protocolo vai desde as medidas sanitárias normais Como o uso de álcool gel, como distribuição de dispensador de álcool é, o, o protocolo de limpeza de todas as áreas que forem utilizadas O uso de máscaras, os locais onde a gente vai atuar Tudo, esse, essa parte estrutural gente está pronta e agora a gente está esperando a aquisição dos testes. A gente está negociando a aquisição dos testes com o esporte, juntamente com a Federação Pernambucana também, com os clubes, que aí é a parte mais da direção. Eu sempre digo lá no esporte, quando vim me perguntar, eu disse: olha, eu sou responsável pela parte técnica. A parte técnica e estrutural já está toda elaborada e toda proposta. A parte financeira de compra, aí não depende... De mim. Depende mais do pessoal da direção. O Tonico aí deve falar alguma coisa também do Santa. Mas os departamentos médicos, a gente está todo mundo eh, organizando, a gente está tendo algumas reuniões e basicamente todos os protocolos do clubes de Pernambuco devem ser o mesmo para dar segurança para todos na volta do futebol.
0: Doutor Stenberg, gostaria que o senhor permanecesse na linha. Eu vou conversar com o vice-presidente do Santa Cruz também, o Tonico Araújo. E gostaria de saber do Tonico já que até para comprar esses equipamentos tem um tempo para receber, para que eles sejam entregues. Se o Santa Cruz está também preparado para essa volta com equipamentos e tudo mais. Bom dia, Tonico.
2: Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Dr Steinberg. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal do Comércio. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é o seguinte. No Santa Cruz, quem fala sobre essa questão de saúde é o doutor Antônio Mário que está obedecendo todo o protocolo como disse o doutor Steinberg e o doutor Antônio Mário é a pessoa que é rigoroso nisso, tem conversado a ajuda da federação é fundamental se a federação não colocar os testes para serem aplicados nenhum clube, acredito eu, vai ter condição aqui em Pernambuco de atender o protocolo informações que eu tenho é que a Federação Pernambucana do Futebol irá disponibilizar os testes, que são as coisas mais, né, de maior valor nisso, porque a quantidade não é, grande e aí multiplicado por um determinado valor, o somatório é expressivo. Então, com isso, com relação a isso, o Santa Cruz tem tomado todas as providências. Um, uma coisa que se falou aí foi sobre os equipamentos para isso, e não são tão que são expressivos. Por sinal, falar nisso, antes da pandemia, o doutor Antônio Márcio fez uma demanda para que eu fosse atualizado os equipamentos para futebol normal, de avaliação de atletas, de fisioterapia, etc. E eu quero louvar a ele, ao meu médico Misael Manderley, que fez uma campanha junto a um bocado de torcedores do Santa Cruz, sua grande maioria é médicos que ajudaram a aquisição de alguns equipamentos para atender o futebol do Santa Cruz. Isso é com relação à área médica.
0: Sim, mas a questão de condições financeiras para comprar e porque você tá falando que a Federação é quem vai equipar os clubes, mas a questão financeira eu acho que o Santa Cruz até conseguiu um jeitinho, porque a informação que a gente tem é que você e por isso a gente lhe convidou para conversar hoje, conseguiu o feito de manter os patrocinadores pagando -os e ligados ao clube. Eu sei que essa área foi entregue a você. Então, de certa maneira, o Santa Cruz está obtendo recursos. Não é isso, Tônico?
2: É, é outro, uma outra, outra relação é pagar os salários dos os colaboradores, funcionários... Da Comissão Técnica e do Departamento e do Futebol dos Atletas. Então, nisso aí, houve uma demanda, e eu quero louvar o grupo de empresários, eu quero render minhas homenagens a eles. Esses caras que sempre colaboram com Santa Cruz, e todos, quase todos, estão sofrendo também o um problema dessa crise da pandemia nos seus negócios, e fizemos uma cota, e arrecadamos essa semana, passou e já foi destinado para o Santa Cruz esse dinheiro, num valor de 90 mil reais para pagar salários de, de alguns departamentos que estavam atrasados. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer resistir, muito por a colaboração desse grupo de empresários. Com relação aos patrocinadores, é, nós temos algum um deles que está atrasado porque vive com relação ao futebol. É, o, o Master do Santa Cruz, que é uma loteria virtual, com o futebol está parado, ele está atrasado há muito com o Santa Cruz, e é um valor expressivo. Um outro que está atrasado, que eu não vou citar o nome, é, mas eu acredito que essa semana eu resolvo, eu resolvo essa questão. Tá? Um outro que estava atrasado também, mas eu consegui na semana anterior resolver. Então as coisas estão. É, sendo equilibrada financeiramente e se considerar que o Santa Cruz tem venda de jogadores que não recebeu então na hora que isso normalizar a situação financeira de Santa Cruz estaria, estará resolvido agora, precisa que hoje o torcedor de Santa Cruz colabore se associando porque essa é uma receita permanente até porque já é cansativo tanto esse grupo de empresários ajudar o Santa Cruz é, eu não vou citar nomes porque eles pedem para o nome deles não serem citados não é? por questões de família, dizer que está ajudando Santa Cruz e, e, e outras coisas mais não é? então eles ajudam demais agora tem um limite, essas coisas chegam ao seu limite não é? então precisamos que o torcedor chegue de uma forma ou de outra colaborando e a forma melhor de colaborar em duas formas, hoje, efetivamente hoje, é sendo sócio e a Time Mania tem uma forma de ajudar. Na Time Mania, além de você ajudar o Santa
0: Cruz, você participa de sorteio. Muito bem. Doutor Stenberg, voltando ao plano da pandemia e da volta dos jogadores, à atividade a partir do dia 15 agora desse mês. Será que vai precisar trabalhar o emocional, o psicológico dos atletas, alguns que estão com medo e certamente de levar essa doença para casa, no ir e vir ao clube. Vai ter um trabalho específico em cima disso, para tirar esse receio, porque vai ter muita gente, muita gente chegando no CT, um tanto quanto contraído, temeroso. Isso está previsto. É, isso
1: aí está previsto também. No protocolo da gente, a gente dá bem ênfase e vai deixar bem claro todos os riscos de contaminação que podem ocorrer, até porque, quando a gente fizer os testes, a gente vai definir os grupos. Os jogadores que já tiveram a doença e que, teoricamente, têm anticorpos, esses jogadores estão mais protegidos. Mas, provavelmente, muitos jogadores não tiveram a doença, não têm anticorpo e não estarão com a doença ativa. Eles estarão em risco de ser contaminados. E isso vai ser muito esclarecido, vai ser muito orientado a eles e também vai ser deixado muito à vontade a participação ou não nas atividades. Porque, como eu disse anteriormente, é uma doença que nós não conhecemos, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque como nós conhecemos, é uma doença que não, pode não ter controle. Atualmente está controlada, os jogadores não fazem parte do grupo de risco, mas já teve pessoas que não faziam parte de riscos que infelizmente faleceram. Então vai ser bem repassar isso para ele, a parte psicológica vai ser muito importante e vai ser deixado bem consciente o risco, sim, de contaminação para aqueles que nunca tiveram a doença. Só que a gente também vai tomar todos os cuidados. Por isso, a importância de seguir rigorosamente os protocolos, que basicamente são os mesmos, para todos os clubes. Eu, Antônio Mário é, e Múcio, Múcio é do Náutico, Antônio Mário... É, do Santa e eu, do Esporte nós, nós estamos reunidos basicamente os protocolos vai ser o mesmo tá certo? nós temos intimidados um com o outro, é, o Antônio Mário é meu sócio o Múcio, é, trabalha, a gente trabalhou juntos foi meu preceptor na residência médica então assim, a gente tem toda a verdade é, de conversar entre, entre nós e estamos elaborando esse protocolo que basicamente vai ser testar, então como o Tonico disse aí, ou tem disponibilidade de teste ou não tem como a gente voltar. Porque o teste é que vai dar a maior segurança para a gente poder voltar às atividades. E o teste não é só conosco. Vocês é da imprensa e qualquer pessoa que participar do evento de futebol também terá que ser testado. Porque, senão, corre o risco de transmitir ou de, é, de ser contaminado pelo coronavírus.
0: Ô, doutor Stenberg, se por acaso a federação que ficou responsável... Por esse teste ou por essa bateria de exames para detectar o vírus. Se não entregar o equipamento até o dia 15, quando está previsto o início dos treinamentos, é, o clube recua, vocês ficam na espera dos equipamentos ou vão para campo assim mesmo?
1: Não, a gente só vai para campo se a gente tiver realizado os testes. Eu acho que tanto o esporte como os outros clubes, todos os outros clubes, a prim primordial é fazer o teste antes. E essa logística tem que ser muito bem feita, porque a gente não pode voltar no dia 15. A gente tem que voltar antes, fazer os testes. Tem testes que demoram até 48 horas para sair o resultado. A partir de sair todos os resultados, a gente alencar os grupos de jogadores que já tiveram contato com a doença, os que não tiveram contato com a doença, e os que provavelmente vão estar com a doença. A média nacional foi em torno de 18% de jogadores que representaram Estavam sem sintomas, mas estavam com a, o Covid. Então, a partir de dividir esses grupos, é que a gente pode voltar aos treinos. Então, a gente tem que ter os exames antes do dia 15 para realizá-los, para definir os grupos e, sim, a partir do dia 15, a gente vai voltar aos treinamentos.
0: Doutor Stenberg, obrigado pela sua participação aqui no Bate e Rebate na Supermanhã. Um bom dia, viu? Bom dia a
1: todos e muito obrigado. Estou à disposição.
0: Tonico, obrigado também pela sua participação.
2: Ralf, eu queria, eu queria lembrar que domingo a Rádio Jornal do Comércio e a TV Jornal, eles vão transmitir o jogo do Santa Cruz contra o Campinense. É? Essa era um, uma grande emoção para a torcida do Santa Cruz.
0: Ok, nós, vamos, nós estamos promovendo, inclusive... A participação do torcedor é, nesses jogos. Hoje o Tiago Moraes já falou no assunto e nós vamos abordar no assunto é segundo tempo. Um bom dia, Tonico. Obrigado um, um por abraço. participar.
2: Que Deus proteja a gente, que essa pandemia vai embora logo. Que a gente volta a ver os amigos e matar tá a minha certo. saudade que eu tenho do meu almoço nas quartas-feiras lá com o geral.
0: Volta, Gerardo! Mas Geraldo, ele tá com saudade do almoço É, de graça Um ele abraço tá, ele tá, O Ralf, ele tá com saudade do preço É verdade
1: Um bom ah, dia, minha gente Ralf volta ao meio-dia